0: Sejam bem-vindos, queridas e queridos ouvintes, a mais um episódio do nosso podcast Conversa B2B. É muito bom ter vocês em mais essa conversa aqui com a gente. Eu sou o Guilherme Sboarim, moderador desse podcast e sócio-diretor da Conversa Tech. Conversa Tech é a agência 100% B2B que oferece e produz esse conteúdo, esse nosso podcast aqui. Se você, é profissional de marketing B2B, está precisando de ajuda para impulsionar ou transformar o seu marketing B2B, Vem conversar com a Conversa Tech, a gente certamente vai poder te ajudar. Para falar com a Conversa Tech é fácil, é só acessar o site conversa.tech, o tech com CH no final, combinado? Bom, vocês também podem encontrar o nosso podcast, o Conversa B2B, no LinkedIn, no YouTube e nas principais plataformas de áudio, tá? Além da nossa newsletter, que tem inscrição gratuita, onde você vai receber no seu e-mail os nossos melhores conteúdos. Para se inscrever é só acessar também o nosso site conversa.tech. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre social selling e os cuidados que você deve ter quando for colocar em prática essa estratégia que se fortaleceu bastante nos últimos anos. A gente vai dar aqui as boas práticas e as ciladas aí que você precisa evitar dentro desse mundo novo do social selling, tá? Então vamos lá, roda a vinheta que a nossa conversa de hoje vai ser muito boa. O social selling não é uma abordagem relativamente nova, mas foi muito fortalecida pelo isolamento social durante essa fase mais dura aí da pandemia da Covid-19. Inclusive, já vou dar uma dica para vocês, em 2020 a gente já gravou um episódio a respeito de social selling, o episódio número 8, que a gente fez com a Ana, que é a, a gerente de marketing do LinkedIn para a América Latina, e lá a gente falou bastante sobre o conceito, né, o que é e o que não é o social selling. Então, para você que tem menos familiaridade com esse termo, vale a pena escutar, tá? A gente vai deixar o link desse episódio também aqui no descritivo desse, desse episódio novo. Porém, nesse episódio, nós vamos trazer a discussão para o campo mais prático, detalhando os cuidados que você tem que ter na hora de ativar essa estratégia, tá? E para nos ajudar nessa discussão e aprofundar o tema, a gente trouxe hoje a Carolina Dostal, Carolina Dostal é uma das maiores especialistas em LinkedIn aqui do Brasil, ela é mentora e também diretora regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Além da Carol, a gente vai contar também com a participação do Juliano Dutini, que é sócio-fundador da Conversa Tech, que tem muita experiência também nesse tema de social selling. Então, pessoal, sem mais demoras, vamos para a conversa com a Carol e com o Gil. Olá, Carolina Dostal! Muito bom receber você aqui hoje no Conversa B2B, você que a gente fala aqui, sem hesitar que é uma das maiores especialistas em LinkedIn aqui que tem no Brasil e que inclusive já até fizemos alguns projetos em conjunto, então Carol, bem-vinda ao Conversa B2B. Obrigada,
1: Vi, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha, vamos conversar bastante. O Gil também está aqui hoje com a gente, bem-vindo de volta, Gil. Carol, bem-vinda
2: valeu gui vamos esse é um tema legal interessante ligado ao LinkedIn social selling é tudo que a gente precisa aí para ajudar nossos ouvintes a terem mais
0: ações é, em rede social muito bem e é isso que a gente vai garantir hoje aqui na nossa conversa então vamos lá vamos dar início eu vou começar com um dado interessante que a gente levantou junto à Gartner tá pessoal que é o seguinte ó vamos lá até 2025 de acordo com a com a Gartner 80% das interações de vendas entre compradores e fornecedores no B2B vão ocorrer aí em canais digitais, inclusive, né, via rede, redes sociais, né. É, obviamente que muito dessa projeção de crescimento teve um impulsionamento interessante, para não dizer, né, intenso, com a pandemia do Covid-19, né, acabou, foi um processo que tornou a gente ainda mais digital, querendo ou não, né. É, e, obviamente, isso é um movimento que fortalece muito o social selling, principalmente nos dois últimos anos. né? toa que a gente está discutindo isso aqui hoje, então. Né? É, só que aconteceu, muitas pessoas acabaram se vendo obrigadas a se lançar nessa prática né, de usar o social selling, os canais digitais como canal de venda, sem estar devidamente preparado, né? justamente por, por isso, porque era a melhor alternativa ali no momento. E aí a gente trouxe um outro, eu trouxe um outro dado aqui da Sales Growth, que é 75% dos vendedores B2B declaram que hoje eles não não tiveram, não não, não receberam um treinamento adequado para social media e para social selling, o que obviamente acaba comprometendo, né, a efetividade desse tipo de ação. Dado esse contexto, eu queria antes fazer uma pergunta introdutória para o Gil, que é o seguinte. Gil, para a gente até esquentar aqui a conversa e é, esclarecer para a nossa audiência. O que é e o que não é, afinal, a atividade de social selling? Ué,
2: eu acho que a tradução literal ajuda, né? É vender por, por redes sociais. Em se tratando de B2B, especificamente, é, cada vez com um, um, é um transação... Né, o B2B não é um transacional, apesar de existir e ter uma discussão do quão é, automática pode ser uma venda B2B, ele sempre precisa de uma interação humana, ou seja, de uma interação com, é, com uma outra pessoa. O ponto é que esse, essa interação através, especialmente do LinkedIn, especialmente através do Sales Navigator, por exemplo, ferramentas que o LinkedIn oferece, são uma forma de você... É, dentro de contexto, conseguir acessar decisores, é, influenciadores e fazer aí o seu trabalho, que antigamente era feito né, por visitas presenciais, era feito através de telefone, né, tradicionalmente, é, e que os canais digitais é, acabam tendo essa possibilidade de ele ser muito pessoal. Então, por exemplo, eu muitas vezes uso o canal, que é o quê? Eu sou eu, Juliano, né, tenho experiência, a gente, por exemplo, tem experiência em algum setor, né, e fala, legal, tem outras empresas que têm esse mesmo setor, eu reconheço as pessoas, encontro essas pessoas com essa característica que tem a ver com a gente, um possível comprador, e escrevo de maneira muito uh, natural, né, é uma conexão verdadeira. Eu realmente tenho algo a dizer para esse cara, né? Para essa pessoa, para esse profissional. Está o meu rosto lá. Está dizendo toda a minha experiência. Ele consegue saber quem eu sou, minhas atividades anteriores, o que, que eu compartilho. Então, assim, é muito pessoal, apesar, pessoal não é a palavra aqui, né? Acho que tem esse essa discussão até para ser feita, uhum. aí a Carolina vai ajudar a gente a dividir isso aí, mas é, a conexão é verdadeira, eu estou buscando essa conexão realmente, eu tenho algo a dizer, eu quero né, enriquecer essa, de repente o meu lado e o lado dessa, desse possível cliente com quem eu estou querendo falar, e essa conexão se dá naturalmente, assim como se daria por telefone e tudo mais. É só um exemplo para ilustrar aqui, para não ficar muito teórico, um exemplo prático que a gente... Né, eu, pessoalmente, uso e acho que tem bastante gente já que, que usa de maneira é, rotineira.
0: Muito bem. Carol, vou mandar uma primeira pergunta aqui para você, então. Manda, manda. <risos> vamos lá. Então, vamos usar a pandemia como ponto de partida do social selling, apesar dela não ser, mas, de fato, se intensificou muito a partir da pandemia. Então, desses dois anos para cá, como é que você avalia essa evolução do social selling e o estado atual dele hoje? Você acha que os profissionais estão fazendo bom uso dessa ferramenta de vendas? Você acha que ainda tem muito a evoluir ou não? Que o Brasil, o profissional brasileiro, principalmente profissional de vendas, está bastante antenado e fazendo bom uso dessa prática? Bom, então,
1: eu acho que, para ilustrar isso que você está falando... Eu preciso contar um pouquinho do meu primeiro primeiro acesso à, à palavra social selling. Foi no LinkedIn. Eu fui fazer uma visita ao LinkedIn para uma pessoa que trabalhava lá na época e acabei conhecendo o Gustavo Pagotto, que era responsável é, da área de Sales Solutions do LinkedIn. Né? Então, para quem não sabe, o LinkedIn ele tem algumas unidades de negócio para quem está assistindo a gente, e uma delas é Sales Solutions, que é responsável por comercializar o Sales Navigator, que o Juliano comentou agora há pouco, tá? E o Pagoto, naquela época, me falou assim, Carol, o conceito da vez aqui no LinkedIn é social selling, e me explicou, ele falou, Carol, o social selling tem quatro pilares, explicou o que era o social selling, que acho que mais para frente a gente até vai falar desses quatro pilares. E, e eu falei, nossa, que coisa interessante, né? Mas mesmo naquela época, muita gente não sabia, e muitas empresas grandes ainda não sabiam o que era o social selling, nem como utilizar. E a partir de então, eu comecei a fazer uma pesquisa, estudar, e seguir outras pessoas que eram daquele clusterzinho, né? Do LinkedIn, que já é, faziam, praticavam o social selling. Era, assim, muito incipiente, era algo muito pequeno. Foi crescendo aos poucos, né? A técnica foi uh, crescendo aos poucos, indo a ser mais conhecida por mais pessoas. E quando chegou na pandemia, o que, que a gente percebeu? Que todo mundo saiu correndo, porque quem não estava preparado para o digital acabou não tendo outra saída, a não ser para 100% para o digital, e acabou colocando os pés pelas mãos, por falta de conhecimento. Então, eu acho que a gente tem algumas pessoas que acham, acham que sabem fazer social selling, mas na verdade elas não estão fazendo social selling. E claro que uma parcela, e principalmente das empresas grandes, eu vou falar, elas se especializaram cada vez mais em fazer social selling. O que eu vejo são empresas médias e pequenas que precisam de muita ajuda é, na construção de uma estratégia de social selling. Essa é a minha percepção. E aí, se você for pensar bem que o meio para você fazer seu show selling são mídias é, sociais, redes sociais, a pandemia favoreceu isso, porque os brasileiros começaram a passar mais tempo nas redes sociais. Então, tem um dado de 2020 também, eu adoro dado, assim como você, que você falou da Gartner lá do começo, tem um dado que diz que o brasileiro passa 3 horas e 33 minutos em rede social, 9 horas conectado na internet e 3 é, horas e 33 minutos só em rede social. Então, acho que daí é um grande avanço já para a gente começar a se especializar mais e mais em social selling.
0: De fato, é onde as pessoas estão, afinal, né? Acho que é um pressuposto básico, assim, até para entender a importância e relevância disso, inclusive para atividade de vendas, né? Uhum. É, Gil, tem algum complemento em relação ao cenário? O que, que você tem visto nos projetos, inclusive, que a conversa até que... Elabora para os clientes na própria atividade que eu sei que você faz bastante também de social selling, eu vejo que é bem
2: desigual ah, o entendimento, e independente de porte de, de, de empresa, assim não, é, eu acho que tem característica também, especialmente da equipe comercial, que influencia bastante só que aí é independente se ela é grande, pequena, média, o que quer que seja. É, tem a característica de adesão ao novo canal, ou facilidade de, de, de transitar e levar o, a conversa que ele tem é, né, todos, para todos os canais, claro que adequada, mas é, é o único ponto que eu vejo, é só uma, uma, um comentário extra.
1: Ô Gil, e eu não sei se vocês também perceberam, mas pessoas que é, sempre foram da área comercial, que, sei lá, pessoas que estão há mais de 20 anos na área comercial, e aí, de repente, você chega para conversar com essa pessoa e fala de conceito de social sales, e a pessoa não sabe o que é.
2: Isso, é sobre isso.
1: E aí é meio complicado, porque você, você pensa assim, a forma de comprar é, mudou. Então, a forma de vender tem que mudar também, mas essas pessoas elas não estão preparadas. Muitas não estão preparadas e nunca ouviram falar dessa palavra na vida. Aí é preocupante.
2: E é o que eu... Onde atrapalha a conexão de marketing e vendas muitas vezes, né? A gente até né, tem aí a discussão de até onde marketing vai e onde entra vendas, porque né, essa divisão é, no digital fica cada vez mais Não tem. tênue, né?
1: É muito tênue. Aliás, eu sou a favor, já que você entrou nessa conversa, eu sou a favor de sempre deixar as duas áreas unidas. E como que a gente faz isso? não só através da educação, né, de treinamentos, mas fomentando engajamento entre as áreas. Mas claro. se o próprio líder não sabe, não tem consciência que isso existe, ele não consegue é, ver isso, ele não vai promover engajamento entre as áreas. E por isso que a empresa vai ter uma distância completamente diferente né, entre o que o marketing está fazendo, o que venda está fazendo, e que nunca poderia ser assim, né, no novo cenário que a gente vive
0: que é um grande gargalo do social selling, né? que até a próxima pergunta que eu ia fazer, legal, que o gancho já veio aqui, estão facilitando a vida do moderador, que é um grande gargalo a questão de resistência da área de vendas, e, e tudo bem, é compreensível, a pessoa faz de um jeito há muito tempo, toda a formação profissional, né? todo histórico ela fez a partir de um modelo de trabalho que teve algumas mudanças, mas não uma mudança tão brusca que nem essa do social selling, uma vez que ele meteu o pé na porta, de uma hora para outra tinha que fazer. Então, de fato, há um gargalo a ser trabalhado. A gente vê mesmo empresas de tecnologia, que tem por característica serem early adopters, né, querer fazer primeiro esse tipo de iniciativa. Mesmo nesse contexto de empresas de tecnologia, a gente vê as áreas comerciais tendo dificuldades. E olha que são áreas comerciais mais digitalizadas. Né? A gente tem experiência nisso. Então, eis um gargalho. E aí, minha pergunta de novo para você, Carol, o Ju pode complementar também, é, tendo em vista que a grande maioria do mercado está começando, entendendo, batendo cabeça, vamos ajudar a nossa audiência aqui. Como começar com o pé direito? Quais você acha que são os primeiros movimentos que uma empresa que começou, ou que começou recentemente, ou que quer começar? Primeiro passo ali para organizar a casa e ter um bom terreno para semear o social selling, ter uma boa colheita no curto, médio, longo prazo, enfim, uhum. de acordo com a estratégia da empresa.
1: Tá, eu sou suspeita para falar, é, mas eu acho o seguinte: primeiro passo, a gente tem que dar um treinamento de conscientização desse novo cenário para a empresa. E, e eu até extrapolaria um pouco mais. Eu iria além de marketing e vendas. Tá, então assim, acho que os líderes eles têm que estar presentes e todas as áreas que têm uma interface né, em rede social. Depois disso, a gente precisa, por isso que eu falo que eu sou suspeita em falar, mas a gente precisa organizar esses canais. Como que essas pessoas vão se apresentar? Sendo que o princípio do social selling, primeiro, é você estabelecer a sua marca, né? A sua marca e a marca da sua empresa. Então, assim, se você não tiver esse terreno muito bem construído, né? Com cimento mesmo, não areia, não um castelinho de areia, você não consegue avançar para as próximas fases do social selling. Depois, tem uma estratégia clara, né? saber quem quem é o público, quem é a sua persona ideal. E aí, de novo, quem tem que sentar é marketing e vendas. Esses dois têm que achar o ICP, né, o ideal customer. Porque, senão, toda a outra fase, a terceira fase do social selling vai dar errado, que é interagir oferecendo insights. E interagir oferecendo insights tem uma questão também. Porque todo mundo pensa assim, ah, então, eu só tenho que produzir conteúdo específico para o meu, meu cliente ideal. Mas não é só isso. Interagir, oferecendo insights significa que você também tem que interagir com os seus clientes, ou seja, curtir, comentar, compartilhar e fazer com que eles se sintam super bem. E aí eu sempre falo de Dale Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, porque eu acho que é o livro mais perfeito, assim, para você conseguir aproximar pessoas. E, por fim, aí sim você vai criar relacionamentos com essas pessoas e a gente fala que a consequência disso é a venda. E aí também isso que mudou. Porque as pessoas, elas não têm ideia. Elas acham que social selling é vender na rede social. E social selling não é vender na rede social. É construir relacionamento. E a consequência disso é a venda. Então, o primeiro passo é treinamento de conscientização. Você tem que mudar a cultura. para depois você colocar na prática a sua estratégia, fase por fase.
0: Muito bem, é o famoso começar com o pé direito. A gente hum. sabe que se não tivesse treinamento, adequar o nível de conhecimento, adequar o engajamento, não adianta, Nada, nenhum esforço vai, vai rodar. Não é mesmo, é. Gil? O que você acha também dessa questão de começar com o pé direito? Alguma dica, algum caminho aí que vale a pena comentar?
2: Acho que a Carol passou aí é isso. É, acho que tem a, o dever de casa. Na verdade, quando a gente fala de CP é anterior a tudo isso, né, é um trabalho que direciona os esforços inteiros da empresa, né. E não seria diferente aqui. No, né? Se você tem uma estratégia de IBM, se você tem uma estratégia de de inbound, se você tem uma estratégia qualquer delas, você precisa definir esse CP e a partir dele criar as as pontes de relacionamento. Aqui a gente está falando de uma das pontes que é criar esse relacionamento através de rede social até chegar na venda. Eu acho que, que esse é o caminho.
0: Muito legal. Aí uma outra dúvida que é bastante recorrente, que a gente também pode ajudar a nossa audiência, é essa questão de processos, responsabilidades. A gente já falou aqui um pouco de marketing e vendas, mas de maneira mais prática, na visão de vocês, aí pode começar você, Carol, dando tua visão, como é que você acha que é uma, uma... Obviamente que sempre vai ter casos específicos dentro de empresas, a, de, a depender do porte da empresa, a estrutura, tamanho de equipe. Mas vamos pensar em boas práticas aqui, tá? É, qual que você acha, Carol, que seria uma boa distribuição de tarefas dentro de uma atividade, aí dentro da ativação de social selling, pensando em todas as frentes?
1: boa essa pergunta, e você mesmo já respondeu no começo, falando assim depende da estrutura de cada uma das empresas, eu vou falar de empresas é, pequenas e médias porque acho que elas sempre são a, as mais é, as mais carentes e as que têm vai, menos condições talvez, de ter uma estrutura muito completa e tal, a gente se pega em algumas questões, né, primeiro essa parte de treinamento eu, com certeza, buscaria alguém de fora para treinar essas pessoas, para trazer cases, para mostrar o que, o que foi feito, o que fizeram em outras empresas e que funcionou. Então, primeira parte, treinamento, e de preferência alguém de fora da empresa, tá? Depois, a gente vem para marketing e vendas, sentar para criar estratégia e criar o ICP, e o Juliano tem razão, porque daí o ICP vem até antes de você preencher um perfil no LinkedIn. Porque quando você vai preencher o seu perfil no LinkedIn, você já tem que pensar no seu cliente. O olhar é sempre para fora. Depois disso, a gente vai para as campanhas de brand awareness, né de awareness mesmo. E aí o marketing, a comunicação, eles têm que criar é, condições para isso. E paralelo, quando você vai encontrar o cliente ideal, é, a gente tem os SDRs que fazem isso muito bem, né? As pessoas da área comercial, que conseguem inclusive usar ferramentas, né? não só o Sales Navigator, mas o Sales Navigator é imprescindível, é a melhor ferramenta para fazer isso, para entender, dentro desse público ideal, quem são essas pessoas, o que elas gostam, o que elas fazem, é, o que, que elas curtem, e aí o marketing vai lá e produz as peças, as campanhas, os artigos, os posts, e aí depois isso volta para as pessoas analisarem e, obviamente, a parte comercial vai seguir em frente com esse relacionamento. Por isso que não adianta a gente falar, tá bom, postei alguma coisa lá e deixei. Não, o comercial que está de frente com o cliente, de frente da tela do cliente, né, vamos dizer assim, ele precisa dar continuidade nessa conversa, criar essa amizade, né? humanizar as relações, é, ter mais empatia, e aí a consequência disso é a então eu se avém. Então eu separaria assim. Mas lógico que isso não está escrito em pedra, tá?
0: Exatamente. Gil, e pensando num contexto... A, a Carol falou muito pensando em pequenas e médias empresas. Aí, extrapolando aqui para grandes empresas, você vê muita diferença desse, dessa visão da Carol, né, desses processos e etapas? Você acha que numa de empresa... Tende a mudar muito ou não? O roteiro é mais ou menos parecido, só muda mais ali o, con o contexto?
2: Eu acho que é só contexto. Não, não, não tem muito. Não tem dois jeitos de fazer. É, a, o problema é sempre é a adequação, que a Carol falou. Tem que entender cada empresa é de um jeito, essa aí é como tem que fazer. Só que você chega na empresa, putz, né, tem as divisões, né, como é que as empresas estão estruturadas, tem o que vende para tá, pode estar estruturado por região pode estar estruturado por vertical pode estar estruturado os processos comerciais podem estar diferentes e aí a esse né o cliente ideal podem ser não necessariamente um cliente ideal né tem vários clientes que precisam ser identificados Eu acho que tem uma questão de, de volume né dependendo de, do tipo de produto e da característica do, da, da da carteira isso complica bastante às vezes né, pelo pelo tipo de carteira de produto isso em empresa grande acaba sendo um pouco mais comum né de ter uma carteira mais robusta com muita muitas frentes então isso é um essa conexão simples e direta muitas vezes tem complexidade de portfólio e de estrutura comercial mas o, o via de regra é a forma de fazer
1: é, e também acho que o que muda né Geo é, do tamanho de empresa são as ferramentas, a robustez da, das ferramentas que você vai utilizar nesse processo para te ajudar, entendeu? Então, assim, o CRM, quais são as ferramentas de busca que você vai é. utilizar, de extração de dados, como que você vai fazer isso? Aí é isso exatamente. muda, de fato, né? Porque uma empresa pequena, ela pode usar ferramentas bem mais simples para fazer isso, e aí, como você falou, dependendo do volume, você, você vai precisar da tecnologia para te ajudar.
0: Isso. É, tem um outro fator que eu também acho que acaba impactando no contexto de empresa grande, que é o tamanho da equipe. Então, eventualmente, numa empresa grande você tem uma equipe comercial maior que você vai querer que eles façam essa atividade. Aí o desafio de engajamento aumenta, porque você tem que engajar uma, um maior número de pessoas, né? Então, aí a atenção é, é redobrada. Obviamente que é mais fácil, em tese, você engajar um menor número de pessoas do que você ter uma equipe maior para né, garantir engajamento, garantir a cadência adequada junto a esse tipo de atividade. É,
1: e a gente cai sempre na cultura, né? Em trabalhar a cultura. Não tem jeito. Engajar a pessoa, trabalhar a cultura, trabalhar a propósito. E aí vai um passo antes ainda, né?
0: Perfeito, exatamente. E, e aí, para a gente dar uma última pincelada nessa questão, que é fundamental, acho que já está tá claro para todo mundo aqui, dessa relação de marketing e vendas, eu queria... Per... dentro do social selling, queria perguntar para o Gil, Gil, você vê algum limite que marketing ou vendas não deveria ultrapassar nessa... no desenvolver de um social selling, alguma coisa do oh, marketing, não faça isso, vendas, não faça isso, deixa que o marketing faça e vice-versa, ou, ou o caminho é dar as mãos e muita colaboração desde o momento zero aí? Eu acho que o limite
2: cada, vai depender de, de cada área e de cada empresa. O que é importante dizer é, que se, eu acho que a palavra é qual é o seu compromisso nisso aqui. Então, eu vou dar um exemplo do que acontece... Re corriqueiramente com a gente. A gente né, implanta projetos, especialmente atualmente de ABM, de account Based marketing, do qual o social selling é uma, uma um item importante dentro da estratégia de abordagem, especialmente é, na construção desse relacionamento, compartilhando informações relevantes, construir isso para eventualmente é, conseguir uma, uma reunião. Normalmente, essa base de clientes é exatamente a base de clientes que não tem nenhum relacionamento com a empresa, então, é a base mais distante, vamos chamar assim. É, e o, o que a gente vê é que, na hora de uma ação desse tipo, a priorização se dá pelas ditas frutas mais baixas, ou seja, é, quando a gente vai rodar um programa desse, a, a área comercial, por instinto, ou sair lá, sabe-se lá por quê, é, acaba indo na onde conhece e não vai para esse grupo de empresas que. É, aí fica né, a discussão de será que é por conta do, da abordagem pela ferramenta que a, a, acaba sendo pelo LinkedIn, pelo Six Navigator? Será que ele não se sente confortável? Será que ele não conhece? Tem uma série de perguntas. O fato é que mesmo que você tenha eliminado tudo isso com treinamento, feito todo o roteiro para capacitar todo mundo, tem a parte do dia a dia, que é o seguinte, a, as áreas têm que dizer, cara, eu vou conseguir dar conta de fazer. Porque o que a gente vê é Muitas vezes, até uma implantação bem feita, e fala, cara, você vai fazer o social selling? Fala, eu vou, distribui em 10 vendedores, todo mundo está comprometido, todo mundo vai fazer. Cara, não vai fazer todo mundo, entendeu? Na prática, isso não, nunca se comprovou verdade. Vai ter uma quantidade muito inferior dos 10 que vai fazer e os outros 8, 9 que não vão fazer. E vão ter, cara, todas as desculpas verdadeiras. Não tem nenhuma desculpa seja falso, o cara fala, cara, não ó, não quis. Não é porque não quer, é porque talvez dimensiona errado, ou porque está é entusiasmado e quer fazer tal. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho é assumir realmente o que, que você vai fazer e o que, que não. Por quê? Marketing sim pode assumir um pouco mais, vendas, né, um, um passo a mais. Pode concentrar num grupo menor de vendedores, pode ser SDRs, como já comentou a Carol. Pega dois SDRs, concentra neles. Porque o importante é dar ritmo, o importante é conseguir fazer isso cotidianamente e, e, e acho que a Carol pode até dizer isso melhor, mas com, com a frequência adequada. Ô, porque Dias, não adianta.
1: Sabe o que eu acho também que acontece? Assim, é, marketing e vendas, eles, estão, eles devem andar de, de mãos dadas e juntos. Porém, a gente sabe que geralmente, quem é que ganha mais? Quem faz a venda? Então, isso. as empresas, elas precisam mudar a estrutura de remuneração também para incentivar esses profissionais, para eles andarem juntos de fato. E isso também tem a ver com uh, a remuneração. Então, você ajustando a remuneração já é um passo que vai te ajudar a fazer essa dupla em marketing, em vendas, andar de mãos dadas e melhor. E mais longe.
2: Sem dúvida. Até porque agora, né, as métricas, fica muito mais fácil medir a influência de marketing. Eu trabalhei em empresa, enfim, sempre é, em área de marketing e convivi com essa situação em que existe um, uma, ou há um entendimento... Muitas vezes, enfim, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, não, não acredito que seja isso uma regra, mas de que vendas tem mais, gera mais valor, né? No processo, porque é isso, é o cara que fecha a venda realmente. Eu acho que isso é um é um, é um tema assim. E normalmente essa pode ser uma desculpa usada dizendo ah, cara, eu, eu preciso bater minha meta, então eu vou nesses caras aqui que eu já tenho relacionamento, não vou acionar esses caras. Então, isso, essa roda nunca muda, né? Você não consegue ampliar aí a tua, a tua rede que é uma das frentes que o social selling ajuda a fazer. É, dito isso, só para deixar claro, existem soluções. A Conversatec, por exemplo, é, quando, ao se deparar com essa situação, passou também a, a fazer essas ativações é, no social selling a, centralizadas aqui com a gente. Tem ferramentas e tal, a gente consegue, é, com os perfis definidos dos vendedores, auxiliá-los ou fazer... né? de uma maneira um pouco mais é, controlada por nós, essas ativações, e aí as respostas, os vendedores é, se apropriam. Mas os primeiros, os contatos ditos iniciais, é, a gente ajuda nos disparos e tudo mais. Claro que tudo isso coordenado, combinado, aprovado, e, e muito cuidadosamente feito, porque no final tem essa questão de a gente estar tá operando uh, em, em nome de alguém, né?
1: Nossa, e é muito engraçado isso que você está falando, porque agora eu estou lembrando, né? É, ligou uma pessoa aqui, é uma empresa, médio Medport, né? Queria falar comigo, e aí o diretor de vendas, ele, ele queria melhorar o LinkedIn dele, né? Que é a minha grande especialidade. E, e aí a secretária dele falou, o seguinte, ele, só que ele não tem LinkedIn. Aí eu falei, ah, tá, como, que... como você quer fazer? Não, ele quer que eu faça as interações. A secretária e aí tem um conceito em social selling que a gente fala, né, que semelhante atrai semelhante então é. até quando você vai fazer a venda é, você precisa conversar com uma pessoa que vai olhar para você e vai falar putz, essa pessoa passa por aquilo que eu passo, ela entende o que eu preciso ela isso. entende do meu produto, do meu serviço ela é expert nisso, então não existe muito terceirizar, não existe isso de terceirizar, isso. você terceiriza algumas coisas como isso que você falou você prepara o campo para a pessoa isso é ser inteligente agora não tem como outra pessoa fazer um relacionamento por você com outro que é diferente pe... de
2: se passar por outra se passar é. por outra pessoa basicamente é, a gente, a gente é. o, o trabalho assim cara sei lá você consegue mandar essas mensagens já que a gente já combinou é operacional
1: é mas em nome da pessoa né em nome isso. da pessoa, Em né? nome
2: da pessoa. Agora, qualquer tipo de interação não dá para ser feita e não pode ser feita. Assim, não, não tem a ver ser feita, né? Aí uhum. sim a pessoa tem que ser... O que você faz ali é um trabalho, né? Tecnicamente braçal, né? É, e aí, a partir disso, você não, não pode, uhum. de forma nenhuma, se passar por... Isso não é se passar por alguém, né? Aí é a hora de, de interagir, a pessoa tem que ser, tem, tem a forma dela vender, a forma dela é, se relacionar, que isso é insubstituível, isso é a graça do ser humano, né? Senão a, gente, é, a gente, é o a gente segredo. Falava, a gente falava social sale, era roboceling, era bota lá é. perfis, né? Bota lá os, as, as carinhas lá e cada um cria o seu personagem e beleza. Não se trata disso, são pessoas vendendo para pessoas. B2B no final do dia é isso, né?
1: É, não vai longe. Imagina o seguinte, tá? É, você vai ser convidado para um jantar, um evento especial. Uma coisa é eu mandar num grupo de WhatsApp para todo mundo o convite e outra coisa é... ó, ah, oh, Jul oh, Juliana, eu tô te ligando porque vai ter um jantar especial assim, assim, assim. Eu quero muito que você vá. Eu conto com a sua presença. Né? Guilherme, eu quero muito que você vá nesse jantar. Eu conto com a sua presença. Gente, é muito simples. Qual é a de conversão? De você jogar num grupo e convidar, e depois você fazer um convite personalizado para cada um de vocês. É então, isso. a gente precisa pensar.
0: Isso, que inclusive é uma temática que eu quero tratar com vocês aqui no episódio, que é essa questão da humanização do social selling, né? A gente sabe uhum. que, primeiro, é importante que as abordagens sejam bastante humanizadas, para no final, igual o Gil falou o a pessoa do outro lado não tem uma impressão de que, cara, é um robô, isso aqui é um anúncio que caiu na minha caixa.
2: Perfil fake, né? Tem história é um perfil fake, A gente às vezes exato. vê e fala,
0: cara, esse perfil não existe, o cara criou um perfil aqui para fazer essas abordagens toscas aqui, né? Então. Uhum. Exato. Então assim, esse, esse é um cuidado, é uma coisa que a gente costuma ver acontecer inclusive de, nesse anseio de querer ter uma abordagem super assertiva, vira quase um pitch de venda logo de cara, uma linguagem às vezes até meio truncada, e que a pessoa do outro lado fica meio receosa. Fala, cara, afinal de contas, quem está falando comigo aqui? Então, para evitar esse tipo de situação, vocês têm alguma recomendação, alguma dica para dar para as empresas que estão querendo iniciar aí no social selling e começar também já com esse aspecto humano em dia?
1: Não, minha, minha primeira dica é não venda. Não venda pela rede social. Então, assim, esse é o segredo. Você, primeiro, precisa construir um relacionamento forte. Se você tentar vender alguma coisa para alguém, é, mandar mensagem, você nunca conversou com a pessoa, daí você vai mandar uma mensagem tentando apresentar o seu produto, fazendo um texto gigantesco. Não funciona. Não funciona. Porque você tem, aparentemente, quando você quer fazer uma ação em massa, você tem a ilusão de achar que você está ganhando muito tempo né, por fazer essa ativação em massa, tentando vender alguma coisa, mas a verdade é que você está gastando recurso à toa. Então, você tem que ser muito preciso para fazer isso. E, de novo, a humanização você só consegue com personalização. Por isso que, até se você for utilizar as ferramentas, você precisa fazer listas muito bem pensadas, muito é específica, para você conseguir falar com aquela pessoa de forma humanizada. E humanizado ficou ainda mais em alta na pandemia, né? Porque hoje você vai falar com um cliente, você pergunta como é que ele tá? Sempre a gente acostumou fazer isso na pandemia. Como é que você tá? Como é que tá a sua família? E aí isso foi e a gente trouxe isso da pandemia, que foi algo bom, né? Essa humanização.
2: Tá trabalhando da onde, né? Da onde você tá? É, tá em onde, casa, tá no escritório, tá. você vai quantos dias, você vai não vai, tá remoto, sempre tem isso, né?
1: E a gente gosta de ser tratado assim. Isso que eu acho engraçado. Por que, que a gente tenta robotizar relacionamento, sendo que, no fundo, quando a gente se pergunta o que você gosta, né? Como você gosta de ser tratado, de fato? E não é como se você fosse um robô. Com certeza não é. Eu gosto de robô, por exemplo, se eu vou fazer alguma atividade... Que para eu comprar água fica mais rápido e que o robô vai me responder melhor, que ele vai me dar praticidade. Eu sou muito ocupada por conta de ter dois filhos, não só pelo trabalho, mas... Então, assim, se eu tenho essa praticidade, ótimo. Mas às vezes, gente, porque... vamos pensar em coisas do dia a dia. Por que às vezes é, salão de cabeleireiro é tão lotado e as pessoas falam tanto? Porque o cabeleireiro é o psicólogo. Às vezes o vendedor é o psicólogo. Então, sim, tem essas questões humanas que a gente precisa pensar e lembrar antes de fazer uma venda. Não é conversinha furada, essa conversinha de quebra-gelo que sempre existiu entre é, vendedor e comprador. Isso continua sendo válido, sim. Porque, às vezes, a pessoa não vai comprar o um melhor produto, o um melhor serviço, mas ela vai comprar daquela pessoa porque ela confia, porque ela gosta, porque ela acredita e porque ela compartilha dos mesmos propósitos que aquela pessoa e que a empresa daquela pessoa. Então, até quando a gente vai fazer post né, no B2B, focado para um cliente, a gente precisa pensar em como humanizar e colocar humor no post. E esse foi o grande desafio, inclusive, do B2B Institute com o LinkedIn. Eles começaram a fazer vários estudos e eles falaram assim, por que que é, os posts voltados para o mercado do b são tão chatos? As pessoas não fixam nada do que está escrito ali. Porque não tem emoção. E a emoção é um componente básico do ser humano, até para ele fixar, para ele lembrar e para ele se apegar a você. Né, Juliana? Você não acha?
2: Eu acho, eu acho que é isso. Basta ver, acho que todo mundo tem essa experiência. Bom exemplo das postagens... Você aí que está escutando a gente, fez as postagens é, no LinkedIn, as suas. Dá uma olhada em qual teve mais repercussão. Qual, qual, qual né, teve mais curtida, mais comentário e tal. Seguramente é algo que você expressou alguma emoção, né? Você se colocou, não como um robô, né? Mas como alguém... Não vale aquele... E não vale aqueles posts de né, orgulho de pertencer com a foto e tal. Tem que ser algo que realmente tenha trazido algo, coisa pessoal tua, algo que realmente você, de alguma maneira até se expõe, né é, é, no sentido de mostrar como você pensa, algo que seja muito, acho que a palavra é genuíno, né é, é. a identificação se dá se você se mostra, ao mesmo tempo o risco de você se mostrar e a forma como você se coloca Pode também ter um efeito é, ao, ao te perceber como pessoa, propósito, como você encara os negócios, né? Como você vê o segmento B2B, qual a sua origem, qual o seu caminho tal. Você sempre carrega isso em cada frase, né? A sua, a, a sua abordagem, se você for, claro, se você não se esconder, se você quiser ser realmente original, vamos chamar assim, afinal, é, ninguém é igual a ninguém. Isso tem, gera empatia, gera as pessoas se aproximarem, mas também tem gente que vai te identificar e vai falar não gosto dessa pessoa, uhum. né? porque é, é natural do, da vida e do ser humano e na rede social e nos negócios não é diferente. Então, assim, acho que sempre, e eu falo isso e, e me escuto, né? porque isso também serve para mim. É, muitas vezes a gente sempre fica tentando com um filtro especialmente profissional, né? acho que pessoal já isso já é superado para a maioria das pessoas. Mas ah, será que isso aqui, eu falo isso, estou criticando, alguém pode entender que é alguma crítica, alguma empresa, alguma, alguma situação e tudo mais. É, mas as pessoas se identificam, o fato é, eu posso falar é, as coisas... Então, esse, esse ponto, falando das coisas que eu publico, que eu falo, seguramente são da minha jornada, né? como eu cheguei até aqui, como eu encaro... O segmento B2B, por que, que eu, eu, a gente trabalha nesse segmento, por que a Conversa Tech nasceu e para que ela. Quando a gente trata de assuntos relacionados a propósito, que é o que você mencionou, e decisões pessoais, né, caminhos pessoais, quando eu tinha cabelo, bota uma foto com cabelo, tem curtida para caramba, incrível, não sei qual que é a relação, né? Vocês que não só escutam. Vão ter que ver o vídeo para saber. <risos> e é No engraçado. perfil do Gil,
0: você vai poder ver ele de cabelo. E é o, é o post isso. que ele A fez, né, Acessa Gil? Acessa lá. Bombou. É verdade isso.
1: É um... Ah, é verdade, não é piada. Isso existe. Não, isso. ele
0: falou... eu falei, deixa Vamos ver se ele vai citar o post dele. E ele citou aqui indiretamente. Esse post existe, pessoal. Tá lá no perfil do Gil, no Instagram. Ah,
1: quero ver. No LinkedIn,
0: ver. desculpa. No LinkedIn tem lá. Procure com cabelo. Vou procurar
1: para ontem,
2: mas se trata disso é Como é que a gente, enfim, acho que a Carol foi bem, bem é, certeira. Aí eu tô, né, tomando do, da, do que ela falou, né? Como é que a gente, cara, se a gente consegue ser tão autêntico, tão original falando dessas coisas, como é que a gente carrega isso para as relações ditas, né, um pouco mais comerciais? No sentido que no final do dia aquele é um target teu, né? Também tem que pensar nisso. Que é o ICP, aquele cara com quem você gostaria de conversar, porque você. Mas como é que você se mostra e estabelece esse relacionamento empático?
1: Nossa, ó, e agora você está falando isso, e olha o que me ocorreu. E eu vejo isso dos meus clientes, nos meus posts e tal. Eu sempre estou muito preocupada em gerar valor, sabe? Então, passar informação, é, novidades e tal. E aí, o que, que eu percebi? É, a gente a gente foi educado muito para isso né para gerar valor para gerar valor com conteúdo relevante eu falei gente mas eu estou colocando tanto conteúdo bacana aqui mas quando eu coloco algo pessoal é, aquilo tem uma repercussão absurda
0: sem dúvida <risos>
1: então aí você fica aí você para para pensar né e aí vem a pergunta clássica que todo mundo faz Carol mas eu posso colocar tal coisa no meu LinkedIn é, por exemplo eu posso colocar no meu perfil do LinkedIn, não em post, no meu perfil do LinkedIn, eu devo colocar alguma coisa pessoal. Falei, gente, olha que legal. Por que, que você não coloca seus hobbies? O que você gosta de fazer? né Os esportes que você pratica, as viagens que você faz, o tipo de som que você ouve. Porque é tão bacana quando a gente vai conversar com alguém e a gente tem toques né é, da pessoa, do, da vida dela, você muda a interação. Quando você senta... Até quando você vai dar uma palestra, né, gente? Você, quando você conta a sua história, você já aproxima o público de você e a conversa é outra, flui diferente.
0: É, de fato, muita gente acaba tá botando uma máscara, né, ali no, no LinkedIn, especialmente, do profissional imbatível e tal. Que aí, até uma, uma questão que a gente tem, que eu vou antecipar aqui, que eu vou perguntar depois, mas vou puxar essa pergunta para frente, que é o seguinte... Isso que vocês estão falando, ele tá nesse contexto de pessoal e profissional, né? Então, às vezes a pessoa não quer se expor muito pessoalmente e tem o um profissional, então eu posso, no LinkedIn, me colocar meus hobbies, por exemplo, igual você falou, Carol. Isso em si já é uma complexidade, falando do LinkedIn especificamente. Se você joga o tempero de social selling dentro... Me parece que isso ainda fica mais latente, que deixa as pessoas ainda mais confusas, né? Porque aí você, você tem que ter um perfil, principalmente quem está na posição de vendas, que vai fazer abordagem, tem que ter um perfil que mostre experiência, que transmita confiança, expertise. Você vai fazer suas abordagens e, ao mesmo tempo, essa, essa exposição pessoal com alguma posição específica, ainda mais no, 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 nos tempos de hoje, né, pessoal, que tem essas posições políticas, está tudo muito, né, ah, se você é A, você não é B, se você é B, você não é A, enfim geralmente realmente gera muita insegurança. Então, pegando o teu embalo aqui, Carol, o que, que você vê a respeito assim? Como é que a gente vai separar, aí, botando o social no contexto, o perfil do perfil pessoal, do perfil profissional, porque às vezes teu perfil está sendo usado a serviço da empresa. Não é que você está se colocando, às vezes você está fazendo um trabalho para a empresa e teu perfil está sendo colocado à disposição.
1: Eu não acredito em separação de perfil pessoal e perfil profiss... eu não acredito nisso é, eu sou eu sou diretora da ABRH da Associação Brasileira de Recursos Humanos da região de Sorocaba porque na pandemia eu acabei vindo para Itu né para o interior a diretora anterior estava terminando o triênio dela ela me convidou para fazer parte da diretoria eu aceitei então eu convivo muito com esse meio né de RH e existe algo que já está já sendo falado há muito tempo, que não tem separação entre o profissional e o, e o pessoal, não existe, é. você não separa, então, por exemplo, hoje a gente começou a conversa e eu contei para vocês, falei, a ah, gente, ah, você está bem, Carol? E eu sou muito transparente, ah, mais ou menos, minha filha teve febre, então eu estou três dias sem dormir, gente, muda a conversa, a interação, você já vai entender qual é o meu momento de vida, né? E o que esperar de mim. Então, se eu esquecer alguma coisa, se falhar minha memória, você já vai saber, a Carol não dormiu três noites. Então, assim, porque não, não tem separação. Não existe essa separação. E aí, eu fico impressionada com as pessoas que elas falam assim, ah, mas esse perfil é o meu pessoal. E a empresa não tem nada a ver com isso. E eu não tenho nada a ver com isso. Gente, se você trabalha numa área, e muito provavelmente você deve gostar do que você faz, né? Diferente do que as pesquisas falam, que 80, 87% não gostam do que Vamos faço.
0: supor que você não Vamos está supor. nesse grupo de 87%. E você não...
1: Exato. É, você vai colocar algo extremamente pessoal no seu WhatsApp que você usa para trabalhar? Porque as pessoas usam o WhatsApp para trabalhar. E não é todo mundo que tem um celular pessoal e um da empresa. Porque isso também deixa a pessoa louca, né? Dois celulares deixa a pessoa louca. Então, você vai colocar qualquer foto no seu WhatsApp? porque você fala, não, é meu, pessoal, inevitavelmente você acaba tendo interações de trabalho. Ou então você vai para o seu Instagram, e aí você vai falar assim, ah, que não, o Instagram é só pessoal, só faz o que eu quero, só posto o que eu quero. Gente, as interações, elas são é, globais. As pessoas estão o tempo inteiro fazendo essas pesquisas, tem ferramentas que puxam várias redes sociais de uma vez para entender quem é aquela pessoa. O próprio RH, quando vai recrutar, ele tem esse poder. Ele tem uma ferramenta lá que ele pega todas as redes sociais que a pessoa tem e ela compila. E aí como é que você pode falar que você vai ter uma rede pessoal e uma rede profissional? É Seria difícil. Seria uma ilusão, então. É uma ilusão. É uma ilusão. Inclusive no LinkedIn. Sabe por quê? É, quando você coloca algo pessoal no LinkedIn, geralmente é algo que você pode utilizar. Tudo que você vai fazer de post. Você precisa pensar o porquê que você está fazendo. Tem uma estratégia. A única diferença é que no LinkedIn você pensa um pouco mais. Você vai ser um pouquinho mais estruturado porque ela é puramente uma rede profissional. Então, coisas extremamente íntimas, elas não vão caber dentro do LinkedIn, certo? Então, você vai estruturar mais um pouquinho na intenção do seu post. Agora, se você colocar algo pessoal no LinkedIn, muito provavelmente a essência daquilo é passar algum ensinamento de produtividade, de é, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Você vai falar sobre isso. Agora, eu eu não não gosto da ideia de ter essa divisão. Eu acho que...
0: é, E até porque, eu já passo a bola para o Gil para ver a opinião dele também, de novo, pensando no social, no social selling, se você vai postar algo no teu perfil visando uma estratégia de social selling e você não quer postar aquilo, você discorda daquilo por algum motivo, qualquer motivo que seja, puta, você está na posição ou na empresa errada, uhum. certo? Sim. Porque se tem alguma coisa que você vai postar ali que é para te mostrar a tua expertise, mostrar a qualidade dos serviços da tua empresa, para engajar com a tua rede, mas por algum motivo tem essa intenção, mas por algum motivo você discorda de algum posicionamento que está ali colocado. Puta, o buraco é mais embaixo, na verdade. Você é. realmente está num lugar, assim, que não é para você. E eu, honestamente, entendo que isso não deve ser a regra. Deve ter algum e caso, até, ponto é... que isso aconteça, mas não vejo que faça sentido. E até para o comprador, ele, ele
1: sente, ele percebe isso, que tem uma desconexão entre o vendedor Sim. e a empresa. Daí ele vai falar, eu não quero, porque esse vendedor, ele não tem é, fidelidade com a empresa que ele trabalha. Ou hum. ele não acredita no que ele faz. Então, por que, que eu vou comprar o produto e o serviço dele? Então fica isso. Agora, quando a gente fala de política, que acho que foi isso que você também falou, né?
0: Que ah, tá no contexto pessoa, do né? se posicionar e tal, né? Ainda mais no, nos tempos atuais aqui no Brasil.
1: Eu escrevi um artigo para Época Negócios que eu falo sobre isso, porque o que que acontece? Eu acho que a gente não tá num país com maturidade política para isso, porque teoricamente a política ela faz parte e ela afeta todo mundo e afeta os negócios, sim. E tudo que afeta os negócios é, em teoria a gente poderia é, debater e compartilhar. Só que eu, com Carolina, não acho que a gente tem maturidade para isso. Então, eu prefiro não colocar. Tá? E eu acho que é muito perigoso você fazer posicionamento político, apesar de que, como eu falei antes, a política ela interfere sim nos negócios. Ela é um componente dos negócios. Mas eu prefiro não comentar e recomendo não, que não comente também porque a gente está num mundo polarizado e num país mais polarizado ainda.
0: De fato, é um, é um vespeiro. Eu, eu, eu vou na tua, hein? espero que em algum momento a gente possa né, ter esse tipo de discussão de maneira saudável. mais saudável, vamos dizer. Né? Com certeza. É, Gil, você que faz bastante, se às vezes sente -se algum, algum tipo de conflito nesse sentido, faz um social selling, mas no meu perfil, será que eu deveria fazer? Te incomoda de alguma forma? Você vê alguma coisa que você acha que vale a pena compartilhar com o pessoal em relação?
2: Cara, acho que você matou aí. Você tem que estar, tá, se você está no lugar certo, no um lugar que está alinhado com o que você acredita. Não tem lugar perfeito. Nem a gente como empreendedor está no lugar perfeito. A gente tem coisas que não concorda que né, o mundo é. De, mas não pode fugir da sua essência, não pode fugir do que você acredita. Se é assim, a divisão entre pessoal e, e profissional é uma linha muito tênue, e eu, como disse, eu ainda acho, sei lá, né, escutando agora, eu fico refletindo, eu acho que tem um pouco, mas talvez seja mais questão de filtro do que não ser eu. Né, que está relacionado aos filtros que você coloca em cada canal. Né? Então, cara, eu acho que tem os filtros que eu uso no Twitter, os.. É, é, é separado por temas e abordagens, né? No Instagram, até pela forma e tudo mais. Ainda não estou no TikTok, né? Não, não, ainda não tenho, umas, estou ensaiando umas dancinhas. Espero em breve poder compartilhar aqui o canal é, Conversa B2B TikTok com dancinhas com aí os convidados do Guilherme, mas ainda não tenho. Mas então tem esses filtros e o canal, como é que você usa pela característica? Especificamente o LinkedIn é, eu acho que tem tem um pouco disso de, dos temas que você tem, fica à vontade e se apropria. Né? Então, sei lá, a gente, como empreendedor, consegue falar de coisas desse tipo, que é um, né? não está ligado a exatamente isso, mas mostra como a gente gerir pessoas, liderança, né? coisas que a gente lida no dia a dia. Então, é, é pessoal, mas está tá aplicado diretamente a, a, a isso. E a abordagem comercial se trata disso. O cara é legal, ele é um líder, então eu estou falando, tentando falar com alguém, ou mandando. Cara, a pessoa, quando alguém se conecta, todo mundo entra no perfil do cara e dá uma olhada. Aqui, deixa eu ver quem que esse cara está me procurando, o que, que ele. Né? E ali você se identifica, o que, que ele falou recentemente. Né? Então é importante é, volta para aquela história da humanização, dele reconhecer que eu estou sendo genuíno, que eu sou eu mesmo, eu acredito e estou é, com o propósito de fazer algo diferente no segmento B2B, que é o nosso foco aqui.
0: Legal. E aí, pegando esse, esse tema, que aí é a praia da Carol, vou jogar a bola para você aqui, Carol. Tem uhum. essa questão do humano tal, e tal, e mais do que fazer ativações ou abordagens, gerar relacionamento, inclusive, dentro do, das redes sociais, do LinkedIn, que a gente está falando bastante aqui, a pessoa que vai fazer esse papel de, de ativação, vamos dizer assim, dentro do social selling, ela tem que então, ter uma série de cuidados com o perfil dela, né? A gente está falando aqui de postagens e tal. Então, dentro desse contexto, tem uma série de boas práticas. Carol, sei que você tem curso, mentoria, ajuda uma série de profissionais, empresas a respeito. Não vou pedir para você dar o teu curso aqui. Mas, hum. de maneira geral, o que você acha legal compartilhar em termos de boas práticas na hora de você construir tua presença ali no LinkedIn? Nossa,
1: quando a gente fala é, de estratégia de social selling, e eu gosto muito, 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 muito dessa estratégia, eu fico pensando assim, eu como comprador na B2B, o que eu gostaria de ver num vendedor? Eu acho que em primeiro lugar é credibilidade. As pessoas, elas querem elas querem se sentir seguras com quem elas estão falando. Então assim, credibilidade em primeiro lugar. Então para você construir um perfil é, de credibilidade, a gente vai desde a foto... Né, até o banner, o título, mas a gente vai analisar tudo. A gente vai querer entender quem é aquela pessoa, o que, que ela já fez, então a gente vai buscar por provas sociais, que a gente chama, e quais maneiras da gente encontrar provas sociais. Poxa, ele falou que ele trabalhou nessa empresa e que ele atendeu esse, esse, esse cliente. E aí, se, se eu fizer uma pesquisa, eu vou ver que realmente ele fez isso. Daí ele falou que ele, por exemplo, deu uma palestra... Nos Estados Unidos, tem uma foto da pessoa lá dando uma palestra falando sobre aquele assunto. Quer dizer, então eu tenho imagens que vão ajudar a construir aquela credibilidade, eu tenho textos que vão ajudar a construir aquela credibilidade, cases e exemplos. Então eu tenho provas sociais, eu fico mais confortável. Poxa, realmente essa pessoa deve entender do que ela está falando. E o vendedor, é, ele precisa mostrar também que ele o tempo inteiro está se atualizando naquilo que ele está fazendo. E aí a gente consegue ver em formação acadêmica, em cursos, e até nos posts que ele faz mesmo. Então, até um post que você fala assim, putz, é, não teve muito engajamento esse post, mas de repente teve um monte de views. Eu, como compradora, estou vendo que aquele vendedor está lá, ele está num congresso, ele está estudando. Eu posso, às vezes, assim, para mim aquilo, não vai fazer diferença em engajar, mas só de eu ter visto, eu já fico com aquela... Coisa na minha cabeça, aquela imagem, falo, esse cara estuda, esse cara é bom no que ele faz. Então, fazer o perfil a partir do ponto de vista do cliente, e não só seu. E tem que ficar claro para o cliente, três coisas básicas que eu sempre falo. Quem é você, o que você faz e como você pode ajudar. Tendo essas três perguntas respondidas no seu perfil e provas sociais, através de imagens, através é, de recomendações das pessoas, e cases, pronto, você está feito. Mas você tem que ter esses cuidados.
0: Muito bem, dicas valiosas. Gil, e boas práticas que você costuma colocar até quando você olha o teu perfil, nos projetos que a gente faz aqui na Conversa Tech também? Tem algo a adicionar ao que a Carol comentou aqui? Cara, o que a Carol
2: comenta parece simples, né? Mas, na prática, sempre o simples é o mais difícil de fazer. Não, né, podemos explorar isso dar um podcast explorar isso porque que o simples é tão difícil de fazer <risos> porque é, tem que ser constante é uma é, é algo que consistência eu acho que é a palavra mais difícil de, de, de você né o, o que ela está dizendo é você precisa ser consistente tem que ser consistente passa lá por tudo aquilo que a gente já falou né desde quem você é tal e aí e, e esses três itens ficarem de maneira muito claras é, no seu perfil, claro que a parte né, de trocar fotos, isso tudo é a parte mais fácil mas a atividade né, garantir essa atividade é, requer por exemplo, você pode ter ido fazer algum curso, você pode ter tido um monte de, de esforço pessoal só que você esquece, entre aspas de compartilhar né, um, um conteúdo que você produziu ou coisa do gênero isso eu me pego muitas vezes né, no dia a dia, falo, cara pô, a gente tem o um podcast tem vídeo, né acho que, não sei Fiquei até curioso de, de se a Carol tem alguma é, visão sobre o vídeo no LinkedIn, especificamente, o quanto isso ajuda, né? Porque escutar a pessoa e ver a pessoa é algo que aproxima muito, né? E aí a gente tem, especificamente, não foi pensado exatamente nisso, não, o nosso objetivo é o podcast, mas ao compartilhar esses vídeos, imagino que as pessoas também identifiquem ali aquela autoridade, porque ver a pessoa, né? Como ela se coloca, e isso ajuda no entendimento. É... Mas é isso, é consistência, conseguir né, ter a, essa, essa postura frente à sua rede social de que é você. Né? Ela tem que estar tá ali mostrando, né, nem escondendo, nem né, é, e você ter essa ideia na cabeça. É,
1: é isso mesmo, Ju. Não é simples, tanto é que por isso que eu acho que eu tenho trabalho, porque na hora, é. de, na hora de executar as pessoas, elas têm... Ou elas não têm coragem de mostrar tudo o que elas fizeram, ou elas não sabem estruturar, ou elas têm dificuldade com a ferramenta. Então, tem algumas coisas que são mais complicadas. E, e assim, dúvidas frequentes é... Carol, isso eu posso colocar? Isso é para LinkedIn? As pessoas têm meio medo do LinkedIn, né? Muito engraçado. Ah. Não, mas isso eu posso colocar no LinkedIn? Mas o que, que você acha? O que, que as outras pessoas estão fazendo? E, e aí, eu sou de uma linha, assim... É, em ver menos do que a, os outros é, os outros pares estão fazendo, mas eu sempre prezo por autenticidade. Acho que cada Boa. um é único dentro do LinkedIn. E essa é a graça. Quando a gente estava falando de humanização, é por isso. Boa. Tem que ter o linguajar da pessoa, tem que ter o tom de voz da pessoa, tem que ser a pessoa. Não é porque o outro par está fazendo isso. atendi vários CEOs, gente, vários. E aí eles falam assim para mim, eles têm tanto medo de errar, eles são tão dentro daquele quadrado que eles falam assim, mas o que os outros estão fazendo? Ó, aquele CEO colocou daquele jeito, mas de repente, Carol, você me indicou fazer é. diferente, então eu tô errado. Calma, não é bem por aí, né? É, a receita de bolo é uma receita que vale para cada um. Tem que, tem que personalizar. show selling é sobre personalização.
0: Muito bem. Pessoal, aula, hein? Espero que esteja todo mundo anotando que tem bastante dica aqui. Mas também toda aula tem um fim e a gente está chegando na reta final do nosso episódio. Mas antes, eu quero fazer, como a gente sempre faz aqui, uma última pergunta para a Carol e para o Gil, que é a seguinte, dica final, uma, tá não pode ser lista. Carol, tua dica final para quem está numa pequena, média ou grande empresa e está olhando para o social selling falando isso é para mim. O que, que você tem a dizer para essa pessoa?
1: Bom, em primeiro lugar, uma coisa que eu, que eu faço uh, e adoro é mentoria. Então, se você é o líder dessa empresa, que vai participar dessa implantação, dessa integração, busca um mentor na área de social selling para te ajudar, para falar quais são os pontos básicos. Tem um planejamento antes de colocar a mão na massa. Nunca saia colocando a mão na massa, porque daí você pode colocar os pés pelas mãos, você pode gastar mais... Você pode perder recursos. Então, assim, busque uma mentoria para te ajudar a fazer o planejamento e depois sim vá colocar a mão na massa. Com consistência, né, Juliano?
2: Isso. É, porque se não tem o um plano, não tem consistência. Esse está é, diretamente ligado. Vai lá, Ju, então, já aproveita. Eu diria que acho que tem um pouco disso, né, de. A gente falou até do cara avaliar se ele está na empresa certa, né? Mas enfim. <risos> esse episódio Volta realmente, é, mas esse é, realmente. Mas é,
1: Juliana,
2: você tem razão. Esse episódio realmente foi lá nas, nas entranhas, né? Porque é isso, vender é, é ser você mesmo, né? Tenho, assim, o bom vendedor é o que consegue. Claro, tem a técnica, né? Tem um pouco de técnica, sem dúvida, mas especialmente aqui, em tratando de social selling, as interações. É, são muitas antes de uma reunião presencial, né? Eventualmente, ou até remota, tal. É, você precisa construir essa ponte, é, e eu, eu diria isso, né? Você primeiro se preocupar com você, como é que você se coloca dentro da, da, da rede social como vendedor, né? É, ter essa, essa capacidade e realmente buscar ajuda para um planejamento. Um planejamento que pode ser você, né, preocupado mais com você, ou, ou cobrar da empresa né, se você, né, um vendedor, tá escutando a gente, ou é, cobrar para que tenha um plano, porque assim para ser ativo no LinkedIn, pra você precisa de conteúdo, né? Tem o seu conteúdo próprio e tem o conteúdo que é a própria empresa. A gente falou acho que pouco disso, a empresa também tem que ter um perfil adequado no LinkedIn, o perfil institucional da empresa tem que ser um perfil adequado, ele tem que ter uma rotina de produção de conteúdo que te ajude também a falar, cara, ó. Você viu isso que né, está no perfil lá da nossa empresa? Dá uma olhada nesse último podcast que a gente gravou. É, acho que vale a pena. Olha esse recorte. né? E, claro, também tem os, a sua visão sobre o mercado, o que, que você leu, o que você está aprendendo, que não necessariamente é coisa que a empresa vai te fornecer. Mas, é, se você tiver uma rotina e conseguir alinhar isso para que você garanta a consistência do seu, é, das suas abordagens, a consistência do seu perfil, é, eu acho que esse é o, esse é o caminho. Então, é, eu acho que ter a empresa te suportando, você se desenvolver nisso também como um skill, que, né, buscar essa mentoria, enfim, se, 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 se ver nessa situação e, cara, planejar junto com a empresa, aí ter um plano de, de, de conteúdo, ter um plano de abordagem né, que ajude a construir esse relacionamento. Antes disso, não venda.
1: É, e olha, o Juliano falou uma coisa muito interessante, ele falou da página da empresa e tem tudo a ver, porque a gente sabe que a página da empresa não faz verão sozinha, né? ela precisa das pessoas falando, é, tem uma pesquisa que diz o seguinte, que é da Nielsen, do LinkedIn e é, Hootsuite, que fala que as pessoas acreditam em pessoas e não mais nas marcas. Por isso da importância de você ter advogados da sua marca, tanto clientes quanto os próprios colaboradores, para você poder exponencializar o poder da tua marca. Então, a página da empresa ela é importante, mas ela sozinha ela não faz nada. O LinkedIn empodera a pessoa e por isso que este pingue-pong entre pessoa perfil de pessoa física e página é tão necessário.
0: Com certeza. Pessoal, é isso. A conversa estava boa, mas a gente tem que terminar. Carol, muito obrigado pela, pela, tua, pela tua participação aqui na nossa conversa. Achei demais. É, aproveita e fala como é que a nossa audiência consegue te encontrar, os seus canais. Aproveita o espaço aqui.
1: Para me encontrar é só... Me procurar no LinkedIn, Carolina Dostal. No Instagram tá Carol Dostal, LinkedIn. E ó, Juliano, eu já fui para o TikTok, tá bom? Porque tem vários amigos que saíram do LinkedIn, foram trabalhar, que trabalhavam no LinkedIn, foram trabalhar no TikTok e estavam me contando aqui como que foi a vinda do TikTok, né, para o Brasil e como eles estão crescendo a base de clientes, que não é essa base só que faz dancinha de adolescente, porque eu também tinha essa impressão do TikTok. Estou lá com menos frequência, porque minha rede do coração mesmo é o LinkedIn, é o que eu gosto. Mas tô no TikTok também, Carol Dostal.
0: Muito bem. Canal para encontrar a Carol não vai faltar.
1: E no YouTube, eu tenho um canal no YouTube também, que aliás depois eu vou convidar vocês.
0: Muito bem. Você é da nossa audiência, a gente vai deixar os links dos canais da Carol para facilitar a tua vida também. A gente é gente boa, tá? Então... Aqui no descritivo do episódio vão estar lá todos os links do YouTube, do TikTok da Carol. Não vai ter dancinha, mas está lá a Carol também. Gil, muito obrigado por mais um episódio também. Seu recado final? Muito legal. É, episódio,
2: agradecer a Carol pela conversa aí. A gente, no final, é isso, né? É, Venda social. A gente fala muito de técnica, e, mas a técnica, atrás da técnica tem sempre uma pessoa, tem sempre um profissional querendo fazer o seu melhor e ser ele mesmo, tá, com, trabalhando com propósito e com alegria, e acho que esse esse tema ajudou a gente a falar de coisas não só de técnica, mas também de
0: coisas até mais amplas e interessantes. Eu gostei muito. Maravilha. E muito obrigado a você, querido, ou querido ouvinte que nos acompanhou mais esse episódio. Com certeza a gente se vê numa próxima conversa. Até a próxima, tchau, tchau.
1: Tchau.
2: Tchau, tchau.